0: merhaba herkes burada ise hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında ilk gündem yayını her sabah yaptığımız gibi hafta içi ee, yalanda geldiğimiz yeni aşamayı konuştuk ama bunun içinde özel bir başlık açarak Abdülhatif Şener'in NTV ekranında söylediği yalanların nasıl karşılık bulacağı üzerinde konuşmaya çalıştık. Çünkü bunun yapılması gerekliliğine inanıyorum ben. Neden? Gerekçeyi bir kez daha anlatayım. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden ayrıldıktan sonra bir dönem can simidi gibi sarılınan insanlar bunlar. Hatta burada kitabını size anlatmıştım hani neye itiraz ettim diye bir şey yapmış, bir çalışma hazır. Ve orada o dönemde özellikle Kemal'ün akıtanına, Türk Telekom'un özelleştirilmesi de dahil olmak üzere pek çok benim de birebir şahit olduğum bir gazeteci, bir muhabir olarak şahit olduğum dönemi anlatmıştım. Şimdi Abdülatif Şener NTV ekranına çıktıktan sonra şöyle söylemlerde bulunuyor Diyor ki Doğu ve Güneydoğu'da Kemal Bey'in oyları çok düşüktü. HDP'den ve Kandil'in desteğiyle alınan oylardır bunlar. Cumhurbaşkanı seçilse bile parlamento kaptırıldığı için hiçbir şey yapamaz. Bürokrat atayamaz, bütçe yapamaz, onu yapamaz, bunu edemez. Bunlar düz yalan. Yanlış değil bakın. Burayı anlamanız çok önemli. Bunlar yanlış değil. Dünkü yayınla öyle bağlayacaksınız o zaman çünkü. Neden bu kadar rahat yalan söyleyebiliyorlar? Çünkü yalanda geldiğimiz yeni aşama artık yalanın kabullenilip ne var bunda denilmesi aşaması? Bu normal sıradan insanların kabul edeceği bir şey değil. Ama bir siyasal İslamcı için böyle bir şey yok. Onlar da e, bizim sevgili... Timur'un söylediği gibi bir duruş bozukluğu hikayesi var. Doğrudur ama bir siyasal İslamcı yanıtmaz yanıltmaz kardeşim işte. Sekiz senedir anlatmaya çalışıyorum. Eyvallah Emrah. Yaşar Ünsal Öztürk Hocam. Ya arkadaşlar çok acayip şeyler oldu. İlk yayını kaçıranlar için bir daha göstereyim. Yayın arasında çünkü ya tam göremedik nedir o hikaye diye soranlar olmuş. Yayını paylaşır mısınız bu arada? Başladığımızı belirten bir paylaşım yapın. Diğer dostların da haberi olsun. Herkesin sabahın bu saatinde başka bir koşturması oluyor çünkü. Akıldır hepsi. Yani bir yere kaçıyor. Zaten Bugünlerde sağlıklı durabilmek son derece zor. Dün sabah burada yaptığımız hani savaş hiledir hadisi üzerinden Buhari'ye dayandırılan benim ışıltılı hayatım içinde sizin için gecenin körünü hatta sabah dört buçuğa kadar çalışarak anlatmaya çalıştığım hikaye. 8 saat sonra benden Mesih olduğu iddiasıyla ortaya çıkan Hasan Mezarcı paylaştı bunu ve dedim ki ben artık tedirginim gerçekten çünkü daha önce de yine burada bir ayeti paylaştıktan sonra Bülent Arınç 2 saat sonra paylaşım yapmıştı. O sözü bir daha tekrarlayayım hani ölmüşlerden biri geri gelirse sevdiklerinizden ve sorarsa ya ben yokken neler oldu diye yani dini savunmak dinin içinde söylediğin doğru değil demek gün kaldı dersiniz hakikaten koşar adımlarla kaçacaktır zaten Hasan Mezarcı şöyle bir paylaşım yaptı. İlk tweeti böyle başladı. İşte dedi ki hani Müslüman yalan söyler mi? Müslüman iftira eder mi? Dindarların buna tepki göstereceğini sanıyorlar. Oysa bunların Müslümanlıkla alakası yok. Bunlar söyler. Çünkü harp iledir diyerek kazanmak için yalanı, iftirayı, montajı, şantajı işte yazmış arkasına. Hakikaten ensemürperdi benim. Çok ciddi söylüyorum. Çok yürekten söylüyorum. Ensemürperdi. <gülüyor> Artık... Geldiğimiz yer inanılmaz bir yer ve şimdi şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bak bu önünde yapacağın tercih var ya bu tercih senin sevgili kardeşim e, hayatta doğruya ne kadar inandığını da gösterecek. Çünkü karşında açıkça yalan söylediğini söyleyen insanlar var. Açıkça yalan söyle diyor ki ne var bunda? Ne var bunda? Tamam video kurgu olabilir ama içeriği doğru. Lan içeriği de doğru değil içeriği de doğru değil ve biliyorsun bunu ya koskoca çevre ve şehircilik bakanı aslında koskoca demeyelim bakan için ya yani sonuçta Nurettin Nebahat de bakan yani çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum'un televizyon ekranında düştüğü hale düşmek ya insan Allah düşmanıma vermesin der ya kim montaj montaj olduğunu kim söylüyor reisin yani o mu? yok söylemez o söyledi yani sö söylemez o yanlış görmüşsünüzdür artık bu noktadayız Gerçekten bu noktadayız ve bunun ısrarla bir e, mücadele alanı olarak tanımlanmasına ihtiyacımız var. O yayında da sizlere de hepinize selam var. Yayın arasında kendisiyle mesajlaştık çünkü. Sevgili Murat Sevincin Profesör Doktor Murat Sevincin Anayasa Hukuku Profesörü'nün yazısından hareket ederek Abdülhatif Şener yalan söylüyor diye anlatmaya çalıştım size. Yani o yayın şu anda... Olması gereken her yerde hem benim internet sitemde, ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde var. Ya ne olur insanlara söyleyin anlatın. Ama bakın bu arada bizim tartışmamız gereken başka bir şey daha var. Bu kullanışta aparatlara sarılan ve aslında mesleklerini yaparken hiçbir başka özellikleri olmayan tipler, bu insanı ekranlara taşıyanlar, bu insanla marka işbirliği çerçevesinde gazetelerde çarşaf çarşaf röportaj yapıp cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlayanlar. Ya ne olur bakın kendi aklınızdan başka güveneceğiniz hiçbir şey yok. Korkmayın bunun için söylüyorum işte korkma kardeşim. Karşında yalana sarılmak dışında hiçbir yeteneği olmayan insanlar var. Ya adam çıkmış diyor ki bürokrat bile atayamaz lan nasıl atayamaz bugüne kadar nasıl atadı o zaman Erdoğan meclise mi sordu bir tanesini sordu mu meclise güvendikleri şey tamam yani bizim tayfaya alan söylüyor olabilir ama Kemal Bey söylemeyeceği için yani bu yetkiyi kullanmaz yok ya Allah aşkına dünyanın tek zekisi sensin çünkü herkes sığır onun dışında. Hiç kimse kullanmayacak. Burada iki sene boyunca size bir şey anlatmaya çalıştım. Dedim ki kardeşim bu hazırlanan sistemin içinde yani Burhan Kuzu'nun uzmanlara danışarak hazırladığı sistemin içinde öyle etkiler tanımlanmış durumda ki Cumhurbaşkanı her şeyi yapar. Her şeyi yapabilir. Ve yaptı zaten. Şimdi dayandıkları tek nokta ama Kemal Bey yapmaz ya. Nasıl yapmaz ya? Kemal Bey aptal mı? Kafası çalışmıyor mu Kemal Bey'in gerçekten? Hani şöyle mi düşünüyorsun? Geldi yetkiyi aldı Kemal Bey. Oraya oturdu. Bu kadar bozulmuş, darmadağın olmuş durum var. Büyükelçiler, rüşvetçilerden büyükelçi yapılmış. Kemal Bey şunu mu diyecek? Ya tamam ya aman ölümlü dünya o oldu geçti. Hadi ya Allah aşkına. Bak bu seçimde tercihini doğru yerde kullanmayanın doğruyla problemi var kardeşim. Doğruyla problemi var. Hiç böyle siyasal tercih. işte etnik köken tercihi dinsel mezhepsel tercihler bunlarla alakası yok bu hikayenin hayatın iyi olsun mu olmasın mı cuma günü serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız orada anlatacağım size biz sıradan hayatımızı nasıl kaybettik ya bizim peşinde olduğumuz şey sıradan bir hayat öyle çok acayip abartılı isteklerimiz falan yok sıradan hayatımızı yok eden insanlarla mücadele ediyoruz onların artıklarıyla yalakalarıyla Televizyon ekranına yığdırılmış insanlarla. E peki bu insanları Halk TV ekranına, Sözcü TV ekranına kim taşıdı? Kim yazdı o güzelleme yazılarını? Kim? Kim yaptı kardeşim bunu? Kimler alkışladı? Şıkır şıkır. Biz hesaplaşma hiç sevmiyoruz ya. Hiç hoşumuza gitmiyor. Vallahi hiç hoşumuza gitmiyor. Ama aslında içimizde böyle bir şey var. Gerçekten. Yani oturup dün mesela ben çalışırken size onların detaylarını da anlatabilirim burada. Hiç gerek yok. İnanın kafanız boğulur sadece. Yapılan atamalar, kamu kurumlarındaki değişiklikler, teşkilat yasalarındaki değişiklikler. Bunların hiçbirini meclise sormadı ki Erdoğan. Hiçbirini sormadı. Bakanlar, bakanların icraatları. Bak en basitinden, en temizi şu. Hani yayın arasında Murat'la da mesajlaştık size selam var dedim ya. Şimdi onun yazısının içeriğindeki Diken.com.tr'deki yazısını okuyun Murat'ın lütfen. Ve etrafınızdaki herkese de anlatın özellikle Facebook'ta emekli kıraathanesinde paylaşın kendi gerçekliğini yaratıp ona inanan insanlar da görsün uzun bir yazıda değil ayrıca orada anlattıklarının içinde en kritik nokta ne biliyor musun burada mücadelesini verdiğim hikaye ya cumhurbaşkanına bu sistemde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Burhan Kuzu ve saz arkadaşı uzmanlarla hazırlanmış o düzenlemenin içinde cumhurbaşkanına meclisi fesih yetkisi veriliyor ya kendi de gidiyor. Ama meclisi feshedebiliyor. E bu kadar büyük yetki tanımlamışsın. Abdüllatif Şener'in TV ekrana çıkıyor diyor ki cık, yapamaz. Hadi ya Allah aşkına. Bugüne kadar nasıl geldik biz çok özür diliyorum. Nasıl boşaltıldı mesela devlet üniversiteleri? Boğaziçi Üniversitesi'nde onurlu hocalar niye yağmur, çamur, kar dinlemeden orada duruyor? Neyi savunuyor insanlar? Kim boşalttı o üniversitenin içini? Kayyum rektörleri kim atadı? Sordu mu meclise? Hadi arkada bir el atalım. Hadi canım benim. Hadi bir, bir şey yaparsak bir omuz verirsek. Sordu mu? Abdüllatif Şener bunları biliyor kardeşim. Bak bunu Nurettin Nebati anlatsa derim ki bilmiyor. Yani normalde de bilmiyor. Neyi hiçbir şey. O derece bilmiyor. Ama Abdüllatif Şener başbakanlığı döneminde devlet personel rejimini kendine bağlamış adamdı. Orada atama nasıl yapılır teşkilat yasası nasıl hazırlanır çok iyi bilir. Çok iyi bilir. O yüzden bilmediği için söylemiyor. Yalan bu. Düz yalan. Düpedüz yalan. Çünkü şimdi kampanyanın farklı boyutuna geçtiler. İstedim ki biz önden gidelim. Çünkü buna da uyanacaklar. Ama 3 gün kaldı. Hepi topu 3 gün kaldı. Bu 3 günün içinde nasıl bir çözüm bulacaklar bilmiyorum. Kampanyanın yeni aşaması şu. Ya tamam velev ki kazandı. Yönetemez ki devleti. Gerçekten yönetemez. Yani ben senin için düşünüyorum. Meclis çünkü bizde. Radikal kadroda medriz şimdi alsay cumhurbaşkanlığına cık, yok yok ya alakası yok kardeşim düpedüz yalan söylüyor hiç ilgisi yok öyle de bir, ya kabineyi sen oluşturuyorsun düşünsene şimdi sana şunu anlatıyor ve bakın bu desteklenecek göreceksiniz sosyal medyada bugünden itibaren başlanacak bu kampanya kabineyi sen oluşturuyorsun hiç kimseye sormuyorsun. Atadığın bakanların meclise karşı zerre kadar, bak zerre kadarın altını çiziyorum. Z'sini de büyük yazıyorum. Altını çizerek söylüyorum. Zerre kadar sorumluluğu yok. Sadece sana bağlılar. Lan bu ülkede Instagram'dan bakan istifa etti. Kafa mı yapıyorsun sen? Yapamaz ya. Hadi ya. Allah aşkına. Şimdi kampanya bu. Ne olur uyanık olun. Özellikle o emekli kratanesinde söyleyin bunu. Herkes anlatın. Çünkü umutsuzluk, karamsarlık yayılıyor bu ülkenin insanları arasında. Hiç gerek yok kardeşim. Ya sen son ana kadar mücadeleni vereceksin. Olur, olmaz, değişir. Bunların hiçbirinin bir önemi yok. Zerre kadar önemi yok. Hayat hakkın mücadelen kadar. Önce mücadeleni vereceksin. Ondan sonra başarının keyfini çıkartabilirsin. Bu insanlar değil miydi aynı şeyi büyükşehir belediyelerini kaptırdıklarında söyleyenler? Niye söyledi o zaman Erdoğan? Velev ki Mazbata'yı aldılar yönetemezler ki rahat rahat. Neye güveniyordu orada? Peki rahat rahat yönetti mi? Mansur Yavaş Ankara'da, Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bağırta bağırta yönetmedi mi? Yönetmiyor mu? E bu kadar önemsizse neden Erdoğan asılıyor? Yani şey mi bu? Ya vitrini bozmayalım takım bozulmasın. Gerçekten. Yani çünkü 12'li tanımı ya bu çorba kasesi olmazsa sıkıntı olacak. Bu onun için yoksa yani kesinlikle bir şeyimiz yok. Allah aşkına. Herkese aptal zannediyorlar arkadaşlar. Karşısına oturttuğu insan o soruyu soramayacak biliyor çünkü. Çünkü o dersini çalışmamış anayasanın ağasından haberi yok. Derdi bir an evvel yayın bitsin hocam bitsin aman diyeyim ya harbi olur darbi olur valla takarlar üstümüze. Derdi bu. Bak karşına bunun için işte ekranda bu insanlar asla taraf gir olmayan biriyle konuşamıyorlar. Çünkü çıkıyor mesela Halk TV ekranında anlatıyor. Bırır bır bır konuşuyor Abdülhatif Şener. Karşısındakilerin tamamı. E işte anlatıyorum ya kardeşim. Biri yandaş öbürü de candaş. Onun da tek derdi var. Kendi mahallesini toplamak. Sorun bu değil ki. Sorun gerçeğin peşinde koşmak. Neyin karşılığında yaptınız bunu Abdülhatif Bey? Neyin karşılığında? Siz beni tanırsınız ben de sizi çok iyi tanırım. Ve bilirsiniz ki bunun ben peşini bırakmam. Bunun kokusu çıkar bir yerden. Nedir ya bu kadar hızlı bir dönüşün gerekçesi? Bunun bir nedeni olmalı. Öyle bir şey yok güzel kardeşim. Tam tersin. hani hep söylenen denge denetleme mekanizması var ya. İşte tam onun için ihtiyaç var şu anda Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Hatta daha çok ihtiyaç var. Biz tek kişinin eline yetki verilmesinden şikayetçi değil miyiz ya hayatımızı bir kişi belirliyor diye? E o zaman niye veriyoruz her şeyi? Meclisi radikal gruba teslim ediyorsun. Öbür taraftan ya bunda ağız ne olacak ya? Yani takımın tamamı onda zaten. Geçeceksiniz geçeceksiniz öyle bir şansınız yok. Öyle sağda solda üfürmekle olmuyor işler. Gazete pencerenin bugün gazetelerde ne var bir kere bugün Çiğdem'in yazısından bir alıntı yapacağız Çiğdem Toker'in e, sizlere de gelmiştir ben de dün de inceledim ve çok yakın arkadaşlarım da yollamışlar sağ olsunlar şu nüfus artış hızıyla seçmen artış hızı arasındaki oransızlığı Çiğdem bugün yazmış. Ee, uzun bir analizden iyi bir yazı çıkartmış gerçekten çünkü Türkiye'de analizlerin böyle bir sıkıntısı var hakikaten böyle bir sıkıntısı var ben ne çok şey biliyorum diye bir de internet ortamında yazınca şey yok ya sayfa sınırın yok ya yardır gitsin ya normalde onu bir gazetede yazıyor olsan editöre teslim etsen editör der ki hayatım kır şunu kır kır kır ya sen kır ya ben kırayım yani yazmışsın 18 bin vuruş yazı 3000'e düşürüyoruz bunu o yüzden internette böyle bir şey yok diye yardırıyor gidiyor herkes. Ama Çiğdem'in yazı çıkartmış onu göreceğiz. Onun dışında Bir Gün Gazetesi'nden Timur Soykan'ın önemli bir haberi var. IŞİD'in liderlerinden imamlarından bir tanesinin İstanbul'da yakalandığı yönelik. Orada mesela polisin çabasını göreceksiniz. Defalarca operasyon yapılmış adamaya. Ama bir güç sürekli serbest bıraktırıyor herifi. Sürekli. Neden? Sonra neden mecliste onun uzantısını görüyoruz biz? Neden Hizbullah'a terör örgütü diyemeyen insanlar duruyor orada? Neden? Soru bu. Başlayalım yürüyelim. Ya ama bir şey okumak istiyorum size. Çok mutlu oldum yani. Mutlu oldum derken böyle bir şeyden insan hani normalde mutlu olmaz olmamalı. Ee, sevgili İsmail, İsmail Gökçen. Daha önce hatırlıyor musunuz? Burada paylaşmıştım bir maili Kahve kavuruyorum. yani işim bu kahve kavururken izliyorum sizi diye. Bu sabah yayın izlerken iyi ki varsınız dedim. O kadar sinirliydim ki siyasal İslamcının açıklamalarına. izlerken anlamsızca gözyaşlarımı tutamadım. Ağzına emeğine sağlık demiş. Estağfurullah hepimizin. Hayat hakkımız mücadelemiz kadar kardeşim. Bugünler geçecek. Bundan öncekiler de geçti. Ama arkadan kimin bu dönemde ne için çalıştığını unutmamak gerekiyor. Çünkü bizim hafızamız, bu toplumun hafızası ya bir şey saklamıyor. Gerçekten bir bellek kapasitesi üzerinden çalışmıyor. En son bilgiyi tutuyor sadece. Hatta en son bilgiyi de değil, en son duyduğunu tutuyor. Bu çok riskli bir şey. O yüzden yalana çok açık gidebiliyoruz. Halbuki ihtiyaç yok. Yani bu insanla Sinan Oğan'ı anlatırken eski tweetlerini hatırlatmak değil önemli olan. Sinan Oğan'ın düşünce yapısında zaten değişmediğini gösterebilmek. Abdüllatif Şener'i anlatırken bu insan niye bu hale geldi diye sorabilmek. Yandaş ya da candaş olmadan. Eyvallah sevgili kardeşim İsmail, sağ olasın. Umarım bir gün denk gelir birlikte içeriz o kahveyi. Şimdi gazete pencereyle başlayalım. Sahteciliğe şaşırtan savunma kıvrak zeka. Montaj videoda top gençlerin kucağında. Niye? E bir siyasal İslamcı başkasını yapmaz ki. Baktı ki kendisinde sıkıntı yaratıyor. Hocam bunu kime bırakırız? O süper. Vatandaş. Ya yine bak gel gel bir öpeceğim gel. Gel. Miting meydanlarında muhalefeti terör örgütüyle bağlantılı göstermek için kullanılan videonun sahte olduğunu kabul eden ama montaj ama şu ama bu diyen Cumhurbaşkanı muhalefetin bu konunun üzerinde durmasını eleştirdi. Sivas'ta konuşan Erdoğan videoyu gençlerin hazırladığını söyledi. Gençlerimizin kıvrak zekasının neyinin? K kıvrak ne? Yok ya zeka değildir. Zeka olsa duramazlar. Valla zeka değildir o. Bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar. Böyle kıvrak zeka olur mu ya? E çakallıkla övünelim o zaman. Çok özür diliyorum o mesela kıvrak zeka bu ürünü bu fiyata satın almanızın nedeni Erdoğan yazan çocuğa niye arıza yaptınız o zaman? Kıvrak zeka mı? Tillaydı çocuk. Niye arıza yaptınız ona? Bizden çünkü bizden. Yok ya. Yok öyle değil o işler. Kılıçdaroğlu PKK'larla birlikte seçim şarkısı Haydi seslendiriyormuş gibi gösterilmiş. Erdoğan da bu videoyu miting meydanlarında izlettirmişti. Yanlış. Sadece miting meydanlarında değil gençlerle yapılan toplantıda. Şimdi anlıyor musunuz Sinan Oğan neden yön değiştiriyor? Neden gençlere özellikle gösteriliyor o video? Ama montaj ama şu ama bu işte olmaz o. Allah'a sığınıyorum keşke karşıma gelse. Kılıçdaroğlu sahte video ile yapılan kampanyayı değerlendirdi. Montaj falan diyor sorulunca. Sahte video üreten kişiye sahtekar denir. Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekarlık yapabilir? Allah'a sığınıyorum. Keşke karşıma gelse de Allah'a inanıyorsan yemin et desem. da biraz ahlak olur. Bunlarda Allah'a inanç da yok. Kemal Bey o işe hiç girmeyelim sonra top bende kalıyor. Ciddi söylüyorum. Hayatım çok an acayip bir yere sürüklenmeye başladı. Böyle girmedim ben bu işe. Biz başta böyle konuşmadık. Hani ben ne olduğumu hiç saklamadım. Ben dindar bir Dine inanan biri değilim. Ama geldiğimiz yer çok acayip bir yer oldu. E, memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. Bunlara girmezsek çünkü ben de kendimi tutamıyorum. Bambaşka yere kayıyoruz ondan sonra. Benim okuduğumun yüzde biri kadar okumamıştır. Kemal Bey'i kasteterek söyle, söylemiyorum. E, AKP tayfası yüzde biri kadar okumamıştır. Bir Müslüman iftira atar mı? Ha Ekrem İmamoğlu. Ama hocam şimdi ben ya hakikaten sıkıntı oluyor bak. Valla sonra anlatmak zorunda kalıyorum. Ondan sonra Hasan Mezarcı ile yan yana buluyorum kendimi. Hoş değil bunlar. Ekrem Imamoğlu Erdoğan'ın sahte video ile ilgili yaklaşımını eleştirerek seçim meydanlarında gösterdiği filme montaj olabilir, uydurma olabilir dedi kendini ele verdi. Allah aşkına bir Müslüman bile bile yalan söyler mi, kumpas hazırlar mı, iftirada bulunur mu? Ee, bir insan bunları yapar mı? dedi. Evet dedi yani. Neyse ya ben girmeyeceğim artık yeter. Vallahi billah. Dünyanın haline bak. Hal, dünyanın haline geldiğimiz yere bak ya. Ben bayağı oturup hani Hendek Savaşı falan anlatıyorum. Muaviye var. Onun babası var. Yani çok acayip bir şey oldu ya. Abi serbest tutuş Ramazan programına dönebilir. istersen bu ay pas geçelim. Vallahi Emre'm ben de ondan korkuyorum. Yani bir, bir yerden sonra hakikaten şeye, donlu paçalıya bağlamam inşallah. Çünkü Şeyh uçmaz mürit uçurur sözü acaba çok acayip coşku geliyor sosyal medyadan. <gülüyor> i̇şte ansiklopedisi kitaplarınızla değil müsabake değil. Ee, internet üzerinden ulaşılabiliyor. Daha rahat okunuyor orada. Gönül telimiz titresin vallahi doğru Gül Gönül telimizi titreten program. Neyse işte boş verin. AKP siyah çelenk helalleşmeyeceğiz hesaplaşacağız. Eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları bu montaj video ile ilgili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanlıklarına siyah çelenk bıraktı dün. Ee, Ankara ve İstanbul'da polis etrafında önlem aldı ya. Bırakamazsın. Niye? Ya şimdi polise sorsan bak. Gel birader. Allah aşkına. Gel ablacığım. Gel bir. Bu çelenkte ne var? Montajcı sahtekarlarla helalleşmeyeceğiz yazıyor üzerinde. Ne olur ben bunu oraya koysam? Hani bombalı çiçek değil ki bu. Niye koymuyoruz bunu? Olsun koruyalım. Bugün böyle bir yer artık. Gerçekten bakın bugün biz böyle bir hayat yaşıyoruz ve bunun için soruyorum. Eğer sen bu seçimde tercihini buna göre yapmazsan doğrulukla bir problemin var kardeşim senin. Gerçekten var. Karşındaki güç bu ya. Ya bir çelenkten korkuyor. Bir çelenkten korkuyor. En son başbakanı. Monitörden gelen Kılıçdaroğlu sesini duyunca diyor ki geldi herhalde. Ve bunun karşısında insanlar tırsıyor. Bunu anlamıyorum ben. Bunu anlayamıyorum. Anlamlandıramıyorum. Bir yere yerleştiremiyorum. Neyinden korkuyorsun ya? Özdağ Kılıçdaroğlu diyecek. 11'de açıklama yapacakmış Ümit Özdağ. Ee, acayip şeyler dönüyor sosyal medyada. İçişleri Bakanlığı aldı. Odur budur bilmem ne. Ya kardeşim bak yeterince sağcı bir meclis var zaten sağcı da değil radikal bir meclis var ırkçı bir meclis var ya bunlar olmasın ya gözünüzü seveyim böyle şeyler aklınızdan bile geçirmeyin ne olur ne olur yapmayın böyle şeyler. Yani Türkiye bir yandan bununla mücadele ediyor. Bak burada da gazetede kullanmışlar pencerede birinci sayfadan anonsla. Hani İstanbul'da Sultan Gazi'deki o imam vardı ya 28 Mayıs'ta iki silah var ikisi de ağzına kadar dolu falan diyen. Sonra klasik bir siyasal İslamcı olarak alakası yok. Provokatif eylemden hiç hoşlanmam diye böyle gezinen. ona açığa aldılar. Zahmet verdik ya. Zahmet verdik gerçekten. Size de sıkıntı oldu ama MHP lideri Jesse James
1: bir Amerikan kovboydur.
0: Ya izlediniz mi bunu? Ben dün akşam iki kere izledim. Yok anlamadığım için değil sinirim boşalsın diye iyice. Hani hiçbir şey kalmasın dibini de sıyırayım diye. Çünkü öyle bir koptu ki öyle bir yerinden kırıldı ki artık tamiri mümkün değil ya. Mümkün değil tamiri. Olmaz yani parçanın tamamı değişecek. Gerçekten. Jesse James'e geldi ya Vallahi nasıl öyle bir şeyim demiş Cenk Bey o keşke videoyu indirip Gösterseydim burada size Gerçi zamanınıza yazık ama Aynen şöyle dedi bak
1: Hans bir Amerikan çocuğudur Sam bir Amerikan çocuğudur Jesse James bir Amerikan koboydur.
0: Koboydur mu? Hocam olaya nereden girdi? Cowboy nereden girdi? Hani Amerikalı, Fransız falan diyordunuz. Bak ben gece en son şunu bekledim. Ciddi söylüyorum. Severim çünkü. Hani çocukken hiç elimden düşürmezdim. Çok da mutluyum hala. Hani diyor ya bu işte.
1: Jesse James bir Amerikan kovboyudur. Tom Kiss kulver kalasından çıkma bir rangerdir. Albay Brown o kalanın kumandanıdır. Kızı Suzy... ...Türk gençlerinin aklını çelmeye çalışan bir... ...aman aman...
0: ...vallahi de billahi de iş artık buraya geldi. Bayağı miting meydanında bunu anlatıyor adam... ...Nevşehir, Kırşehir... ...zannedersin ki herkes... ...hani herkes bunu düşünüyor. Kimdi lan? Oğlum konyakçı kimdi ya? Ya o değil doktor vardı şişman sallası o. Harbiden içiyor mu o adam? Artık burası. Vallahi bak buradayız. Ve bunun için dik durmak zorundayız. Bu manyak ortamın içinde dik durmak zorundayız hepimiz. Başka çaremiz yok. Adam burada bunu anlatıyor.
1: yüz, Karadayız, yüz,
0: rampir. Oraya geçecekken İçişleri Bakanı çıkıyor Ümit Besenden şarkı söylüyor. Ondan sonra biz diyoruz ki hani devlet, sistem, rejim, anayasa, Ama bu bizim büyük çaresizliğimiz değil. Alakası yok. Tam tersine bunu değiştireceğiz işte. Nereden Jesse James'in? Vallahi bilmiyorum ki. Ama çok tuhaf bir yerdeyiz artık. Buradan sonrası yokuş aşağı. Ciddi söylüyorum bak. Buradan sonrası bildiğin düz yokuş aşağı gidecek artık. Hep beraber böyle bakıyoruz, bekliyoruz. Olur mu ya, olmaz mı ya? Bunlar konuşuluyor artık. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti siyasete yeni karaleke, yeni karaleke çok doğru tanımlama, yeni çünkü bir tane değil ki, bir milyon tane. Erdoğan o videoların sahte olduğunu itiraf etti. <gülüyor> Sinan Meydan bugün tarihten günümüze köşesinde. E Atatürkçü Erdoğan portresi çizilmeye çalışıldığına dikkat çekiyor ama e, bu doğru değil. Lake Cumhuriyet karşıtı bir siyasi hareket ve lideri Atatürkçü olarak adlandırılamaz demişti. Vallahi hocam ben size şunu söyleyeyim. Burada 8 senedir bunu savunuyorum. Türkiye'de kimin kıçı sıkışsa Atatürkçü olur. Bak buna sağdan, soldan, en dipten, çukurdan, gökyüzünden kimi getirirsen getir kıçı sıkıştığı anda Türkiye derkese Atatürkçü olur. Bu ülkede o yüzden bir tek gerçek Atatürkçüler huzur bulamaz. Mümkün değil. Çökerler üstüne. Yani hesapçısı, kitapçısı, 1881 kitapçısı, fırfırı, döneyi hepsi gelir. Sağcısı, solcusu, marksisti, din dinbazı hepsi kıçı sıkıştığında Atatürkçü olur. Niye? Ya çünkü adamın öngörüsü çok büyük çok büyük bir partizanlık üzerinden bir gelecek hayali yok çünkü onun da bir yani dünyanın nasıl devam edebileceğine ilişkin olarak düşünmüş samimi şekilde düşünmüş ve yurdunu tanıyor insanını tanıyor nereye evrilebileceğini 100 yıl önceden görmüş anlatıyor ama işte geldiğimiz yer burası ama herkes sıkışınca olur valla yani görmedin mi ya 19 Mayıs'ta? O paçavra hani yağmurlu havada çamura basıp eve geldiğinde ayakkabının altına serme dediğim o paçavra 19 Mayıs'ta reklam vermişti sürmanşetten. Türksel'in reklamını yayınlamıştı. Sıkışır. Sıkışır. Ne lazım? Atatürk'cüm oluruz hocam. Hiç şey değil yani mevzu değil. Ne zaman oluruz Pazartesi başlayayım mı? Yok pazardan önce başta işine yarar. Devam edelim, devam edelim. Ee... Ümit Özdağ'la ayrı protokol, Sarp Sağkal'ın haberi. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'yla Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasındaki görüşmeler dün son ana kadar sürdü. Liderler terör ve sığınmacı konularını içeren protokol üzerinde çalıştı. 11'de açıklama yapacaktı. Biriniz bir herhalde insanlık yapıp ne olduğunu anlatırsınız, değil mi? Tom Tomix mühim ya. Vallahi ben çok severdim. Gerçekten çok severdim. Kaptan Swing çok severim. Zagor çok severim. Texas çok severim. Acayip. <gülüyor> ben mesela Mr. Noce Hoca olmadım hiçbir zaman. Olamadım. Beni çok sarmadı o. Ama Tom Mix efsaneydi ya. Kaptan Mickey. Orijinal o. İtalyanlar yapıyor biliyor musunuz onu? Orijinal İtalyan Yani hiç Amerikalılarla falan alakası yok. İtalyan onlar. Zaten o spagetti vesten kavramıyla da çok yakın. Çok dip dibe işler. Hatta oradaki pek çok karakterler o çekilen spagetti Westernlerde daha öncesi var. Konyakçı'nın var mesela. O çekilen ilk filmlerde. İlk Western filmlerinde. Ah Mandrake. Çok severim. Acayip severim Mandrake. Abdullah. Bizim böyle sıradan bir hayatımız var. Sıradan bir çocukluk yaşadık işte. Düşünsenize ya. Sıradan bir hayat. Yani Arada çizgi roman oku, yaz tatili geldi. Yani paran olmayabilir. Ben öyle bir aileyim. Paran olmayabilir ama yani sonuçta arkadaşlarınla çizgi roman değişebilirsin. Sokakta oynarsın falan. Biz şimdi onu geri almaya çalışıyoruz. Düşünsene ben 53 yaşındayım. Cuma günü konuşacağız bunları konuşacağız. Hem de çok samimi şekilde konuşacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Umarım samimiyetin ucunu kaçırmayız. O güne ilişkin e, sorularınızı da köşemde yanıtlayacağım. <gülüyor> Devam. Barınma krizi kapıda. Bir dakika ya biz nereye geldik kardeşim? Neredeyiz şu an tam olarak? Bir dakika yanlış bir şey oldu. Şu anda yayınınız durabilir. E, o yüzden ben size hemen, hemen yardımcı olacağım merak etmeyin. Şimdi geliyor. Ondan sonrasında devam edeceğiz yani arada bir yayında aksama olabilir koptu falan diye korkmayın öyle bir sıkıntı yok. Devam edelim. Nerede kaldık biz? Ee, barınma krizi kapıda haberi Ali Can Polat'ın. TÜİK'e göre ilk çeyrekte inşaatına başlanan bina sayısı %9.2 azaldı. Sektör temsilcileri artan maliyetleri işaret ederek konutta arz krizi var ve çözülmezse bu durum barınma krizine dönüşecek dedi. Sadece bir arz krizi olarak bana göre değerlendirilemez bu. Çünkü o zaman boş konutları neremize ne yapacağız sorusu da gündeme gelir. Bu sadece bir arz krizi değil. Gerçekten değil. Bu aynı zamanda Türkiye'de yatırım hikayesi, yatırımın eve dönüşmesi, evin bir yatırım aracı olarak ortaya çıkmasıyla birlikte şimdi geldiğimiz nokta. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. <gülüyor> Cumhuriyet böyle sabah görelim dur ya valla. Sabahta haber arayalım bizim de hayatımız böyle geçiyor. Teröristle yürüyen sandığa gömülecek. Bugünkü manşeti. Başkan Erdoğan. Başkan! Bay Bay Kemal talimatı kandilden alıyor. Ne kadar değil ya. Yalan bu. Öyle bir şey yok. Yalan. Direkt devam edebiliriz o yüzden. Seviyesizin miadı doldu. İftira ve hakaretten defalarca mahkum olan Kılıçdaroğlu Erdoğan'a in hakaret etti. CHP liderine tepki yağdı. Hakaret? Haa. Sürtük? Demişti hani... Bu ülkenin gençlerine süfli dedi ya süfli. Barınma krizi demin hani Ali Polat'ın haberinde okuduk ya. Ya yurtlar açılmadan önce hatırlıyorsunuz. Eylül ayından önce geçen Eylül ayından önce. Çocuklar parklarda yatmaya çalıştı. Polis kaldırdı parkta yatma diye. Cevabı neydi o çocukların? Üniversite öğrencisi çocukların. Nerede yatayım? Değil mi? Nerede yatayım? Ondan sonra salla. Hakaret ediyorlar. Ediyorlarmıştı. Sözcü, yatma. Rahmetli Bekir abinin, Bekir Coşkun'un benim en sevdiğim yazılarından bir tanesidir bu. Ee, 8 sene önce yazmış bu yazıyı. Bekir abinin yazısını kocaman sayfanın 3'te ikilik bölümüne taşımışlar. Çünkü orada anlatılan hikaye, yani bir gece yatıp kalkınca başınıza ne gelebileceğine ilişkin. Bir gece yattık kalktık, cumhuriyetçi aydınlar yok. Bir gece yattık kalktık, medya yok. Bir gece yattık kalktık, ben yokum. Bir gece yatıp kalktık lelik gitmiş mesela onun üzerine diyor ki ve bir gece yatıp kalktık ki biz yokuz yatma o zaman kaldır başını artık bir böcek gibi ezilip bir dal gibi kırılıp bir sürü gibi güdülüp bir toz gibi üfürülüp bir ot gibi sökülüp bir kuş gibi vurulacağına yatma çok doğru çağrı nurlar içinde yatsın. <gülüyor> Bu arada İsmail Saymaz'da gazetenin o hani 3'te 2'lik bölümünde yazı var. Ee, kalan bölümünde Kılıçdaroğlu ve Özdağ 7 maddede anlaştı diye bir başlık atmış. İki lider anlaşmayı bugün duyuracak. Ee, anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmemesi, sığınmacıların bir yıl içinde gönderilmesi, terörle etkin mücadele edilmesi gibi başlıklar var. E zaten bunlar reddedilecek başlıklar değil. Ayrıca Millet İttifakı'nın içinde de bunu reddedecek kimse yok. Neden reddikide atlıyoruz? Hep kalbim kırılıyor. Asla atlamayız. Onu hastalığımız ayrı. Ama benim en büyük hastalığım ne biliyor musunuz? Abdülcanbaz. Valla çocukluğum en çok şekillendiren hikaye odur. Abdülcanbaz. Yani tek başına kalmasına rağmen doğrudan ayrılmayan bir adam. Valla benim hayatma acayip. En önemli karakterlerden biridir o. Çok acayip bir şeydir. Turan Selçuk nurlar içinde yatsın. En babası odur yani benim için. Bütün hepsi bir tarafa Abdülcanbaz bir tarafa. Devam. Sözcü böyle. Dur Çiğdem'in yazısını okuyayım size. T24'te yazdığı yazıda sevgili Çiğdem. Ee, aslında sosyal medyadan özellikle bu WhatsApp grubu paylaşımlarından falan çok görmüşsünüzdür ama bu sabah T24'te yayınlanan yazısında sayılan oylar ne kadar gerçek diye soruyor. Ve yapılan bir çalışmanın eşliğinde soruyor bu soruyu. Çünkü sizler de görmüşsünüzdür. T24'ün yazarlarından Füsun Sarp Nebil eee Geçen yıldan bu yana aslında T24 üzerindeki yazılarının pek çoğunda buna değindi. Ya bu seçmen sayısının artışında bir tuhaflık var kardeşim. Acayip gidiyor bu. Nüfus artış hızını karşılamıyor, YSK verilerini karşılamıyor falan diye. Mernis projesinde görev almış Profesör Doktor Turan Menteş ve bilgisayar Mühendisi, eski bilgisayar mühendisleri odası başkanıdır aynı zamanda Ali Rıza Atasoy ile birlikte geniş kapsamlı bir araştırma yapıyorlar. Sorguladıkları hikaye şu. YSK'dan gelen seçmen verisine odaklanmak doğru mudur? Seçmen sayısı doğru mu? Çünkü nüfus artış izi ortada. Hepsine ilişkin olarak diyor ki, seçmen sayısı nüfusa göre neden 6.7 milyon lira daha, 7 milyon kişi daha fazla? Nasıl olabilir böyle bir şey? Aklınıza ilk gelen şu. Hepimizin aklına ilk gelen bu kafasını çalıştıran herkesin. Aklına ilk gelen şu. E iyi de seçmen sayısındaki artışın aynı zamanda alt yaş kuşağından gelip seçmen olmuşlardaki artışı da karşılaması lazım değil mi? O yüzden böyle bir şey olabilir. Ama diyor 2007-2023 yılları arasında nüfus 14.6 milyon artmasına rağmen seçmen sayısı 21.4 milyon artıyor. Ve aradaki... 19 yaş altındaki nüfus verileriyle karşılaştırdığın zaman da... ...2002 yılında Türkiye'nin nüfusu 66 milyon. Bu nüfusun %40'ı yani 26.4 milyonu 19 yaşın altında. Yani seçmen olamamış daha. 2023 yılına gelindiğinde diyor Türkiye'nin nüfusu 85.8 milyona çıkıyor. Bu kez nüfusun %30.3'ü 19 yaşın altında. Bu da yaklaşık 26 milyon kişiye denk geliyor. Ve diyor böyle bakıldığında... 16 yılda seçmen sayısını %10,5 artıracak bir veri çıkmıyor karşımıza. Bilimsel bir yaklaşımla yazı okumanızı tavsiye ediyorum. Biraz okurken kafanız karışabilir. Çok fazla sayı var çünkü üzerinde. Ama üzerinde durulması, sorgulanması gereken bir şey. Çünkü şöyle anlatamıyorsunuz ya. Ya bu insanların seçmenlerin mesela hepsi seçmen olmayanlar mı öldü bu ülkede? Böyle bir şey mi oldu? Ama olmuyor. Hiçbir şekilde artmıyor. Yani oraya kadar gelmiyor. Nasıl oldu? 6.7 milyonluk fark nereden çıkıyor? Günün önemli yazılarından bir tanesi. Eline sağlık değilim sevgili Çiğdem, e, Çiğdem Toker'e. Sözcü yoktu. Bir güne bakalım. Bir günün manşeti ama montaj ama başka şey. Aşk olsun ya. Türkiye aynı anda bu kadar rezilliği hiç görmedi. Çok doğru. Ama gördükleriniz göreceklerinizin garantisi aynı zamanda. Yalan, hırsı, saat, hırsızlık, sahte belge üretimi ne ararsan var. Saray rejiminin devamı için işlenmedik suç kalmadı. Tarihin en adaletsiz seçiminde bile güven oyu almayı başaramayan iktidar suçüstü yakalanmanın telaşında. Yani işte seçim kampanyalarındaki taş sopalı saldırılar her güne en az bir yalan sığdığını ispatlamış bir gün gazetesi. Her gün diyor şu dönem içinde her gün mutlaka bir yalan söylendi diyor. İşte kimi e, temel atma törenlerinde yaşandı diyor. İşte bu. Üç defa açılan hastaneyi bir daha açtılar mesela diyor. Defne'de yeni açılan hastaneye su basmış bu arada. Bugün günün en önemli okunması gereken yazılarından bir tanesi Yaşar Aydın'ın yazısı. Çünkü yazının başlığı çok güzel. Ya diyor A Haber'le Abdülkadir Selvi olmasaydı? İşte insan istemeden neler yapıyor? Tüm seçim sürecinin akıllarda kalan iki gazetecilik olayı da yandaşlardan geldi. A haber oy kullanan yabancılar ekranı taşırken hani önden o kız caz var ya la la la la bak ne güzel bir seçmen. Hadi konuş seçmen diyor. Esselamu aleyküm ve bereketü diyor. E, nasıl diyor hayırlı olsun kullandınız diyor. Abi yardırmaya devam ediyor. Bayağı bildiğin hani Lübnan televizyonu gibi. Konuşuyor, kız uyanıyor mevzuya canlı yayında çünkü. Teşekkür ederim, teşekkür ederim falan diyor. Abi teşekkür ederim bilmiyor ki. Yardırıyor hala. 400 bin dolar verdim ulan. Susacak mıyım? 400 bin dolarlık konuşacağım ben. Yardırıyor oradan. Abdülkadir Selvi de montajlanan videolarla ilgili gerçeği Erdoğan'ın ağzından almayı başardı. Ah hiç ister miydi? Hiç ister miydi? Ah ah ah. Bu çürümüş düzen ancak bu kadar iyi teşhir edilebilirdi. Bu da Selvi'ye nasipmiş. İşte bu da bizim manyak hayatımız geldiğimiz yer. Ama gazetecilik öyle bir şey değil ya. Gazetecilik doğrunun peşinde koşarsan ya sana bir kere işsizlik garantisi olarak geliyor. Ana burada işte karşında duruyor. İşsizlik garanti. Davalar, soruşturmalar yüzde bir trilyon. Bir gün muhabiri Mustafa Mert Bildirici'ne hapis susturamazsınız. Eee... Cemaatler ve tarikatlar devlet yapılanmasında ne kadar içine kadar girdi ve artık nasıl devleti ele geçirdiler haberleriyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçundan hapis cezasına çarptırıldı Mustafa Dün. Ee, ona ilişkin haber yapılmış. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin de bu kararlı gazetecilik mücadelemizle aşacağız karanlığı aşacağız sözlerine yer verilmiş basın meslek örgütlerinin de tepkisi. Basın meslek örgütlerinin tepkisinden maalesef bir şey olmuyor ya. Basın meslek örgütlerinin. Gazetecilere sahiplenmesi çok daha fazla işe yarıyor. Ciddi söylüyorum bak. Arkasında durduğunu göstermesi sadece dava konularında değil gazetecilik yapılacak ortamı desteklemeleri açısından. Çok çok daha önemli çok daha fazla işe yarıyor. Çok daha fazla işe yarıyor. Bak onu örneği benim. Arkada benim kendi meslek örgütüm var bak parmağımla da gösteriyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu yayının size sunulmasında çok büyük katkısı var çünkü onlar benim meslek e, birliğim böyle bir çalışma yaptılar evrenselin manşeti oy ver değişsin seçim meydanlarında montaj video izlettiğini itiraf eden tek adam yönetimi altında sağlıktan ekonomi her alanda yıkım derinleşiyor doğrudur <gülüyor> ya çok acayip ya Lan şunun konuşulduğu bir ortamda gerçeği savunuyoruz düşünsene Gerçeği savun Ya bunun nesi saçma diyeceksiniz. Ya yalan olduğunu adam söylüyor zaten. Montaj o diyor. İbrahim Kalın çıkıyor. Yani video kurgu olabilir diyor. İçindeki gerçek. Hadi canım. E ama içindeki gerçekse mesela şunu yapmak mümkün o zaman. E, bugünün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini. Kendisi ve uzman arkadaşlarıyla planlayan iki uzman arkadaşı var. Yani genelde iki. Bazılarında çok derin olmuyor o ayrım bazılarında daha şey oluyor yani daha böyle keskin hatlarla ayrılmışlar da oluyor uzman arkadaşları hazırlayan Burhan Kuzu çorba kaşık diyordu Fetullah Gülen'le sadece o değil ki Bankasya'nın açılış töreninde ya dip dibesiniz be Yapsan onu bak başına ne geliyor <gülüyor> örnek 128 milyar dolar nerede afişleri niye toplandı o zaman gerçek değil mi bu Gerçek. Yeni Şafak. Kaos hazırlığı yapmışlar. Lan yine mi? Arkadaş bu nasıl bir hazırlıktır ya? 14 Mayıs akşamı CHP'nin troll ordusuyla FETÖ'cülerin kaos hazırlığı yaptığı tespit edildi. Nerede? Uzman şey yaptı. Uzmanlardan gelen bilgi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğü anlaşılınca sosyal medyada oyların çalındığı ve YSK verilerinin şaibeli olduğunu öne süren binlerce mesaj atıldı. YSK önünde toplanalım çağrıları yapıldı. İlerleyen saatlerde Erdoğan'ın fark attığı görülünce provokasyonlar kesildi. Troller şimdi ikinci tura hazırlanıyor. Fark derken başkan? Ay yazık ya. Çok acayip. Çok. Gerçekten çok acayip. Ve biz bununla boğuşuyoruz. Düşünsene. Bu gazete Gezi'de çadırda atom bombası krokisi çizildiğini iddia etti. Ya bu artık da farklı bir aşama. Ciddi söylüyorum. Yalancılıkta çok acayip bir mertebe bu. Atom bomba. Ne var onu ben de çizerim. Şöyle çiziyor. Uca doğru sivriliyor. Arkaya doğru kıçı biraz geniş oluyor. Arkaya da üç tane kuyruk yapıyorsun. Bomba. Ya, yapılır o yani. Yapmışlar çadırda. Kafa burada. Bu kadar. Niye? Çünkü beyne kan gitmiyor. Sürekli olarak uğraştığı yer aynı. Kan toplamaya çalışıyor. Akşam linç kültürü CHP'nin silahı oldu. Hadi cana. İnce'yi sırf aday olduğu için linc edenler bu kez Atatürk'ün koltuğunu HDP belirleyemez diyerek Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ı aldı. Lan daha üç gün önce. O kim ya? Diyen insan. Abdülatif Bey gözünüz aydın. Akşam diğerleri çok sallamamış. Yani çıkış çok başarılı değil şu anda. Ee, ama Akşam Gazetesi sizden bir konuşmanızdan bir parça kullanmış. Kılıçdaroğlu sözlerinin hiçbirini tutamaz. CHP'li Abdullah Şener meclis çoğunluğu yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal. Kılıçdaroğlu verdiği hiçbir sözü tutamaz. Bütçe bile yapamaz. Bölgede Kandil'in ve HDP'nin yönlendirdiği oyları aldı dedi. Nerede dedi? NTV'de dedi. Niye dedi? Anlattı bu kardeşin. Ama bunu nasıl söyleyebilir? Nasıl yalan söylenebilir? Kardeşin anlattı dün. Dün sabah anlattı onu da. Devam edelim. <gülüyor> Akşam böyle. Albay Bran Kulver Kalesi falan bunda da var. Akşam da yazmış. Dur ya takdime bakalım. Boş ver. Aman yeter. Sandığın kazası olmaz. Ney? Sandığın kazası olmaz Bak burada bile kafa oraya gidiyor. Neyin kazası olur? Namazın. Sandığın olmaz. Namazın o zaman o zaman bu namaz kadar değerli. Alakası yok güzel kardeşim. Alakası yok. Ciddi söylüyorum. Bak din dediğin şey Allah'la kul arasında. Zaten özellikle de böyle tanımlanıyor. Böyle olursa senin neye inandığın kimseyi ilgilendirmiyor. Özgürce yaşayabiliyorsun. Siyaset dediğin insan eliyle oluşturulmuş bir kurum. Bu yalan. Bu söz yalan. İki saatte bir tweet attı seçimden sonra tanımadı. Jest Bezos diye haber var bugün ya. Jest Bezos. Milyarder Jeff Bezos ikinci kez evlenmeye karar verdi. Sevgilisi Loren Sanchez evlilik teklif etti. Nişan töreni içinde 500 milyon dolarlık yatını seçti. Oğlum yat adamın niye seçmesin lan? Ya sadece şöyle düşünmemiş midir yani? Karada mı yapalım? Hava, ee, denizde mi? Hava sıkıntılı olur. Konuklardan sallanan olabilir. Valla. maide yengemler gelirse o çünkü duramaz. Diğerleri durur da altın takarken falan sarsılır kadın. Aldığı hediyelerse paha biçilemezdi. Ne almış? Oğlum ne aldığında ya? Sanadan haberde o yok. Baya kırmızı elbise giymiş bir abla var. O surat yeniden inşa edilmiş. Ama bak ciddi söylüyorum. Ablaya saten alçı kim çektiyse çünkü o surat öyle tek parça olmaz. Onu önceden bir bayağı kazıyıp saten alçı yapmışlar. Kim çektiyse yüzde yüz iyi usta o. Onunla çalışılır ha. Banyo tuvalet yaptıracaksan çalışılır o ustayla. Çok güzel yapmış. Zemi. Üstteki biraz farklı tabii. Böyle aslan adam Vincent'la sanki böyle bir, bir inceden bir atanamamış Ajda Pekka naması da var. Ama Ajda Pekka'nın 1840'lardaki hali. Biraz o da var. Ama usta iyi usta. Usta iyi usta o saten alçıyer babayı çekemez öyle. Ciddi söylüyorum. Hani doğduğunda kundağına mala bırakılanlardan. Oğlum bununla şov yapacak. Hocam. Söyle. Bilgisayar mühendisiyim. Ooo helal. Her tarafım yaygın ağrıyor. Ama iki dakikada şey, gevşiyorsun hemen ya. Sık sık enfeksiyon geçiriyorum. Bir sürü vitamin de alıyorum. Yanlış mı yapıyorum? Yanlış. Bak kalanını okumuyorum. Yanlış. Belki senin için ideal meslek bilgisayar mühendisi değildi. Belki açık havada çalışacaksın. Park ve bahçelerde çalışsan belki. Park ve bahçeler genel müdürlüğünde bahçıvan olsan daha mutlu olacaksın belki. Evden coşturmuşlardır muhtemelen. Bizim olan çok zeki. Kesin bilgisayar mühendisi olur. Sebep? Seviyor mu? Yok daha bilgisayar görmedi ama kesin olur. Çok zeki. Uzun süre bilgisayar başında kaldığınızda bedenin belli kasları sürekli kasılır. Hangileri? Onlar kendilerini bilir. Yüzgöz olmak istemiyorum o kaslarla. Bedenin belli kasları. Ama mektubun patlayan yeri burası değil. Bu da lenf dolaşımınızı farklılaştırır. Neyimiz hocam? Lenf dolaşımını. Evet. İşe ait stresler bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Evet. İçinde çalıştığınız bina plaza tipi yüksek binalarsa nasıl yani bir bina etkiliyor mu etkiler? Etkiler. Bak mesela küçük muhasebe ofislerinde böyle hani Ankara'da diyelim ki küçük Esat'ta eski Esat tipi 3 katlı evlerde. Ufak yer, bak mesela dağlardan serin adamlar. Sen plaza tipi çalışıyorsun. Sıkıntı. Plaza tipi yüksek binalarsa başta baz istasyonu anten kablo bağlı anten derken hocam genel yani. Alıcı verici. Anten kablo ağlarıyla doluysa dikkat beden mıknatıslığınız bozulmuştur. Ney? Beden mıknatıslığım mı? Bak kafa nasıl aynı görüyor musun? Adeta ters mıknatıslanma yapar. Aynı seviyeden gidiyor. Aynı seviyeden gidiyor. Beden mi? Hocam benim beden mıknatıslığım bozuldu. Nereden anladınız? Kaşık koyuyorum durmuyor. Kaşık sahte olabilir. Ciddiyse bak bunu niye düşünmüyorsun? Belki beden mıknatıslığım bozulmadı. Belki kaşık çakma. Yok benim bozuldu. Beden mıknatıslığınız bozulmuştur. Beyin kullanımı yoğun bir iş yaptığınızdan. Niye? Bilgisayar mühendisi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu Jeff olsun yeni evlenmeye çalıştığı kadını. O ilk kat saten alçıyı çeken usta var ya. Onun beyni de çok çalışıyor. O kadar düz olmaz hocam. Yani girdi çıktı kalır. Eski buvat kapağının olduğu yer falan varsa onu tam düzlemek çok zor. Adam cam gibi işçilik çıkarmış ya. Valla. Beyin kullanımı yoğun bir iş yaptığınızdan beslenmeniz de size uygun olmalıdır. Ne yiyeyim? Ona ben girmem. Yüz göz olmak istemiyorum. Vitamin apıyla düzelmez. Neyle düzelir? Gerçekten bir, bir cezalandırma mekanizması var. Muhtemelen varsa eğer eski hayatlarımızda çok kötü insanlardık biz hepimiz. Bugün... Bu hayata direnmekte zorlanan, kafasını soğutmaya çalışan herkes, hepimiz gerçekten çok kötü insanlardık. Çünkü bu ceza başka türlü açıklanamaz. Ha ben ona inanmadığım için benim öyle bir derdim yok. Hani bugün bu hayatın büyük çitin kesin ama öbürü var ya. Cık. Bak mesela eski hayatından bahseden hani geçmiş yaşamınızda ne olduğunuzu tanımlıyoruz. Gelin bize ücreti mukabilinde e, öpelim sizi. Değil tabii geçmiş hayatını anlatıyor. Herkes eski hayatında kraliçe, lord, kont, earl. En kötüsü saray muhafızı. Mesela bir tane fahişe çıkmaz aralarından. Bir tane dilenci çıkmaz. Eski hayatımda kontmuşum. Niye şimdi çıktın? Yani işte o hayat geçiş sırasında oldu. Muhtemelen açık kaldı. O Kur'an der yaptı ondan büyük ihtimalle. Peki hocam. Beslenmeye dikkat edeceğim. Vitamin ne düzelmez? Neyle düzelir? Dikkat. Hastalarımıza kupa terapisi, beslenme kursu ve ozon uyguluyoruz. Kupa terapisi derken mesela 17 Mayıs 2000 şey var UEFA kupası var bizde. O olur mu kupa terapisi? Öyle değil. Kupa çekiyoruz. Plaza'da çalışıyorsun. Bilgisayar mühendisi olmuşsun. Beyin yoğun bir iş yapıyorsun. Ama aynı zamanda beyinsizsin kupa çektiriyorsun sırtına. Niye? Sıkıntı oluyor ya. Bir böyle höflenme geliyor. Evet olur. Kupa çekeceğiz. Çare olur mu? Size olur mu bilmiyorum. Bana olur yani. Çünkü büyük öpüyoruz kupa çekerken. Yemin ediyorum. Kupanın kaç para aldığımızı bilsen... İnan bana Galatasaray daha ucuza geldi o kupa. Transferler, transferler ki dev kadro yani. Jardel Mardel oynuyor. Düşün. Daha ucuz. Seni bir kupa çekeceğim sana. Çektiğim yer var ya ömür boyu sızlayacak. Niye? Moracakmış işte. yok ondan değil hatırlayacaksın. Öyle bir öpeceğim ki seni. Baktık olmadı. Yardıracağım ozonu. En son işte bunun ucu gider artık. Yani ozon, hipodede, klorak oradan. Ama sonuçta yani bu ağrıların geçer mi bilmiyorum. Ama bembeyaz olacaksın. Ciddi söylüyorum. Ozon mozon derken hayırlısıyla Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya bakın bu çok kıymetli çünkü demokrasi dediğimiz şey böyle inşa ediliyor biz hayat aynı yerden bakmıyoruz bakamayız farklıyız çünkü doğduğumuz andan itibaren etnik köken cinsel yönelim ne bileyim inanç inançsızlık engel engelsizlik her şeyimiz aile yapıları eğitim durumu hepsi ayrı ama aynı ülkeyi seviyoruz ve şöyle bir takıntımız var bizim. Biz bu ülkede birlikte ve iyi yaşayacağız kardeşim sadece nefes almayacağız. Ağzımıza bir şeyler sokuşturduğumuzda doyduk demeyeceğiz. İyi yaşayacağız insanlık onuruna yaraşır şekilde. İşte bunun için birbirimizden vazgeçmeden yola çıkarsak demokrasi deniyor onun adına. Çok zor yoğun tahammül gerektiriyor ama inanın bana acayip mutluluk veriyor insana. Bitmiş şahane bir şey. Nereden biliyoruz? E bakın işte dünyada kalkınmışlık sıralamasında önde gelen ülkelere. Hiçbirinde bardak çekmiyorlar. Ya kupa çekmece yok yani böyle bir şey yazdığın zaman e, gel sana plazada çalışıyorsan senin antenleri sökeyim ters mikna olayı oluyor demiyorlar insanlara. O zaman biz de konuşacağız birbirimizle. Gözümüzün içine bakarak birbirimizin. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden, yalan söylemeden bütün bunları yapabilirsek ve üzerine bir de kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilirsek ondan sonrası şahane. Önümüzde üç gün var. Doğrudan yana mısın? Değil misin kardeşim? Daha konuşacağız. Bizim de önümüzde zaman var. Yarın sabah saat dokuzda ölmez akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>